2: Tu hogar está donde tú estás, es el título que tenemos para nuestra reunión de hoy. Queridos amigos, ya estamos de nuevo juntos y por mi parte, este tiempo que pasamos me proporciona un verdadero placer. Nos sobra tiempo y el estar con amigos es de las mejores cosas que podemos hacer. Hoy quiero hablar contigo, amiga mía y amigo mío, de un tema que solemos pensar muchas veces y al que le damos muchas vueltas en nuestra cabeza. El asunto es nuestra casa actual en la que vivimos y hemos estado durante muchos años. ¿No habéis pensado muchas veces si el cambiar de casa rebajaría nuestro pesar y nuestra tristeza al echar menos, eh, de menos a nuestro ser querido? Tantos recuerdos, tantas cosas que hemos comprado juntos. Eh, a veces eh, pues, eh, nos da la impresión de que nos hace tenerle más presente y que nuestro dolor sea más agudo. Este problema lo solemos tener especialmente al principio, cuando todo pesa tanto, cuando nuestra mente está tan confusa, inmersa en la locura de, de esa triste realidad que nos ha tocado vivir. Como ya hemos comentado otras veces, cada uno vivimos la situación de diferente forma. Algunos viudos y viudas quedan sumidos en sí mismos sin ganas de hacer nada y sin ningún interés. El pensar a cometer alguna actividad les llena de temor y azoramiento. Pero en otros casos, y se da más en, en las viudas que en los viudos, eh, la persona tiene un desasosiego que le lleva a querer alejarse de la casa y de los recuerdos, aunque amigos míos, mmm, hay vecinos y familiares. ...que no paran de repetirnos que dejemos pasar por lo menos un año... ...para realizar cosas importantes como es la venta y posterior compra... ...de una casa diferente. Se tienen tantas cosas que hacer y nuestra mente está tan confundida... ...que somos un peligro para nosotros mismos. Tenemos personas que se ven tan perdidas que solo mmm, en este momento... Eh, ...quieren tener además seguridad de que tienen un respaldo en el dinero... Pero esto también nos puede llevar a, a realizar cosas incoherentes. Sé de una viuda que vendió absolutamente todas las acciones que tenía en el banco sin asesorarse del valor que tenían en el mercado en ese momento, ni si era propicio para recuperarlas, con lo que perdió gran parte de su valor. Otro ejemplo es el de los viudos y viudas que tienen negocios familiares. Sacados adelante por la pareja a base de mucho esfuerzo y trabajo, y que al faltar uno de los dos los venden rápidamente, pues no se ven capaces ahora solos de seguir porque además piensan que la vida ya se terminó para ellos. Sin darse cuenta de que el trabajo y las ocupaciones son de los mejores remedios para nuestra nueva situación. Mi experiencia, como la de casi todos los viudos y las viudas que tenemos un gran desorden en nuestra mente, eh... Lo, lo, lo agrandamos, porque no es realmente así. Eh, las cuentas, los documentos, los cambios de nombre, todas estas cosas no es que tengamos tal desorden, es que nuestra mente no está en ese momento eh, en condiciones de tenerlo todo como en otras veces lo hemos tenido. Y, o es quizás nuestra mente la que ve ese desorden, Además se nos piden eh, aportación de un montón de documentos y, y realizar un montón de burocracia que esto nos hace verlo todo de una forma más torcida. Es por tanto un momento angustioso en el que nos entran unas ganas tremendas de pues desaparecer de, de la situación, de, de no tener que presentar tantos documentos, eh, el... el nos ponemos, por ejemplo, a organizar armarios. Eh, si nuestro esposo, por ejemplo, somos viudas y tenía un despacho, a quererlo organizar para tener en la mano todo lo que pensamos que nos va a, hacer, nos va a ser necesario. Eh, pero por favor, daros un tiempo, daros un tiempo para todo esto y no penséis que todo está en desorden y que todo está en desequilibrio. No, tomároslo sosegadamente. Además dejaros aconsejar por una hija una amiga eh, que os diga cómo debéis de, de tirar o no tirar o dejar guardadas ciertas cosas que son importantes y que en este momento no le damos la, la importancia que tiene o le damos demasiado y guardamos cosas que no, ni nos llegan a interesar. Confiemos en este momento en estas personas, ellas saben lo que nos conviene mejor hacer. Nosotros lo mismo guardamos que como os he dicho anteriormente tiramos cosas de gran valor. Poniendo una nota de humor, eh, os voy a hablar de las plantas, las plantas que casi todas y casi todos tenemos en casa. Nos gusta adornar nuestro hogar con cosas vivas y tenemos plantas que hemos cuidado y a las cuales amamos. Yo, por lo menos, me dan mucha alegría el verlas crecer, el verlas florecer. Y tanto en el jardín como en las plantas de interior, en estos momentos, eh, a veces por exceso de cariño o por tener menos preocupaciones y fijarnos más en ellas, las regamos tantas veces que terminamos por ahogarlas. No dejemos que nuestras preocupaciones hagan lo mismo con nosotros. En fin, a pesar de estos errores que cometemos a causa de nuestra situación actual y transitoria, aunque os parezca lo contrario ahora mismo, tenemos que tener la capacidad de mirarnos en el espejo, sonreírnos, y disculparnos y de esta forma seremos amables con nosotros mismos y nos encontraremos mejor. El decir dónde estaremos más a gusto viviendo es una de las cosas, como he comentado al principio, que más nos inquieta y desazona. Si la viuda o el viudo es mayor y la casa es grande, a veces tanto que parece que cuando hablamos por teléfono escuchamos un eco en el fondo y se siente demasiado solo o sola, con tantos recuerdos. Si esta situación le pesa demasiado, es bueno que la comente con sus hijos o amigos para encontrar una solución sin dejar de tener tu hogar. Podemos tratar de encontrar una casa más pequeña y un poco más cerca de hijos y nietos para poder disfrutar de su compañía. Pero cuidado, querida amiga y querido amigo, si te decides a cambiar de casa, de barrio, de pueblo, de ciudad, ...prueba antes a ver qué tal te encuentras... ...en el nuevo lugar que has escogido... ...si tu elección está en la misma ciudad... ...pasea por la zona escogida... ...observa a la gente que vive por allí... ...a veces es demasiado importante el entorno... ...es a veces más importante que la propia casa... ...con esas personas vas a convivir de cierto modo... ...y observar que haya un ambiente de normalidad y cordialidad... ...es muy importante... ...un barrio conflictivo no nos conviene ni a nosotros, por supuesto, ni a nadie. Te puede parecer en principio un sitio agradable con zonas verdes y después darte cuenta que no puedes pasear por un parque por su peligrosidad. Sin embargo, tu hogar lo decorarás con tus cosas y a tu gusto y siempre será tu hogar y tu refugio. Por lo tanto, espera, no te precipites. Deja pasar el tiempo y este se encargará de cambiar la percepción que ahora sentimos de la soledad. Puedes incluso, si lo que pretendes hacer es cambiar de pueblo o ciudad, alquilarte un apartamento por uno o varios meses en la zona escogida y estudiar los pros y los contras de este lugar antes de vender y de comprar otra vivienda. El mejor consejo con respecto a este asunto que se nos da a los viudos y a las viudas es esperar un año antes de cambiar de casa, regalar cosas o tirar recuerdos. Date un año de tregua. Poco a poco irá saliendo de nuevo tu potencial y más serena harás lo que más te conviene. Entonces te sorprenderá cómo va cambiando tu forma de vivir. A lo mejor florecen gustos por cosas que alguna vez te habías planteado pero que no te decidiste hacer, como pertenecer a algún club de excursionismo, alguna ONG o si te gustan los animales, aprender acerca de sus vidas y costumbres. Siempre encontrarás asociaciones con tus amigos, gustos o inquietudes. Lo importante es tener la agenda con ocupaciones y si son para hacer bien a otras personas, mejor. Más llenarán tu vida. Pasado algún tiempo, valora los progresos que vas haciendo. Si subiste solo un escalón, o te no te desanimes, lo más seguro que pasado algún mes más, cuando vuelvas a revisar tu progreso, la subida habrá sido más alentadora. También debes observarte, te vas viendo más racional, estás más sereno o serena, puedes volver a fiarte de ti mismo de nuevo. Bueno, ahora vamos a escuchar una hermosa melodía y volvemos enseguida.
3: ha llamado y, y con amor guiado y nos ha ayudado a proseguir. Yo no temeré ni desistiré, si tropiezo, Dios me. cuando alguien te comente que transportó Shake
0: nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso recuerda www.ofrececursos.org la pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida ...sin embargo sabemos que sobreponerse es posible... ...que después de la larga noche siempre sale el sol... ...y que pronto también en nuestras vidas amanecerá de nuevo.
2: Bueno, después de esta música tan hermosa... ...damos gracias a Antonio por la selección que ha hecho... Eh, ...nuestro técnico... Y damos nuestra más cordial bienvenida a Estela Sotelo, nuestra psicóloga, la psicóloga de nuestro programa.
1: Hola, ¿qué tal, Alicia? Pues Gracias. bien,
2: eh, muy contenta de que estés de nuevo con, con nosotros. Eh, eh, te queremos, como siempre, hacer unas preguntas eh, sobre el tema de hoy. ¿Tu hogar está donde tú estás? Te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo recomendáis los profesionales que pase para hacer cambios importantes como cambiar de casa?
1: Bueno, esta pregunta tiene varias respuestas. Eh, la, la primera es que no se puede medir en tiempo, para todos no es igual. Uh -huh. Sí que se entiende que un duelo que tarde más de dos años, sí. dos años, ya puede volverse algo patológico, puede haber Déjate. alguna cosa allí que habrá que tratar, sí. que habrá que ayudar. Pero mientras tanto, eh, la persona tiene que tener todo ese tiempo para poder elaborarlo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y puede hacerlo incluso sin ayuda profesional. Después de los dos años ya habría que acudir y decir, sí. bueno, me está pasando esto y no puedo acabar de sufrir en este sentido o en este otro. Bien, y um, luego para hacer cambios importantes, mira, cuando... Um, eh, hay un divorcio por ejemplo sí. eh, en seguida hay cambios importantes como cambios de residencia sí. porque claro por lo general se venden las cosas sí. y hay que cambiar todo uh -huh. entonces eh, eh, en general lo que se ve es que no es momento para grandes cambios ni en ninguna situación ni en la otra no es momento porque eh, cuando hay un cambio importante sobre todo a nivel afectivo sí. debería lo otro, lo material, ser constante. Uh -huh. ¿eh? Frente a un cambio, que haya una constancia. Sí. Bueno, me pasa esto, pero tengo esto. Y sí. estoy como amparada, refugiada todavía. Eh, no se me mueve el suelo, como podemos muy decir. Bien, ¿eh? Muy bien,
2: porque a veces las paredes de una casa te dan... Son tu refugio. Claro, realmente. Es, es tu
1: refugio. Y si y tienes íntimo. que salir de ahí, sí. Claro, y si tienes que salir de allí y con una carga emocional, con una debilidad en uh -huh. todo aspecto, sí. para hacer una decisión tan importante como la de ver por otra casa, comprar otra casa, uh -huh. eh, vivir en otro barrio, tener otras amistades. Eh, no necesitamos eso en ese momento ¿no? No. Hay gente que De alguna manera Me estoy acordando en este momento de una amiga Que ya tenía su segunda vivienda eh, Cerca de la playa Donde iban lo típico En el uh -huh. verano uh -huh. Pero entonces cuando ocurrió lo que ocurrió Pues ella dejó el piso Lo alquiló Y se instaló ya más Ya más definitivamente En la, en la casa De verano, de verano. En ese caso ella, a ella le vino bien, sí. porque seguía siendo su casa. Seguía siendo su ¿Eh? casa, sí. Entonces en ese caso eh, es, es eh, beneficioso porque ella dijo, bueno, eh, mi vida es diferente y entonces yo me tengo que enfrentar a esa diferencia. Y en este, en este entorno, porque además es un entorno muy bonito donde ella vive, eh, la pena es menor. Muy bien. Y entonces a ella le vino bien, ¿sí? sí. Pero no hizo grandes cambios. Sí. La pregunta tuya es grandes cambios. Grandes cambios, Entonces sí. todavía es más penoso el tener que despedir a un ser querido y cortar relaciones con la familia con, bueno, la familia no pero con los amigos todo en tu entorno sí, porque entorno. claro según la distancia uh -huh. no va a ser fácil verlos no,
2: no lo, lo que pasa es que en, en el momento ese es como si rechazaras cualquier cosa que te da como una punzada no o sea, esto lo compré en tal momento en tal
1: viaje en tal sí, porque todo trae su recuerdo sí. trae su bien pero eh, eso mismo eh, no hay que verlo como como a ver como unas eh, unas balas del revólver sí. maligno del, del tiempo y sí, de la, sí, sí, y de, de, la circunstancia. de la circunstancia no eh, hay que verlo como eh, que ese ese, ese ese recuerdo asociado al objeto, uh -huh. hay que verlo como algo bonito que pasó y que sí. por suerte pas eh, eh, ocurrió. Ocurrió. ocurrió ¿eh? Entonces, según cómo lo miremos nosotros, lo podremos mm, sobrellevar sí, mejor. Se puede. ¿eh? Se puede digerir mejor. Sí. Mientras tanto, es, es terrible, claro, ver cosas. Eh, yo me acuerdo de algo absolutamente dramático que es por, por, por eh, ver todos los aspectos, verdad Alicia, me acuerdo de algo dramático porque a mi hermana, mi única hermana, eh, se le murió un bebé con la muerte de la cuna. Uy, madre mía. Claro, y allí estábamos la familia absolutamente azorados y tratando de, de prestar nuestra nuestro apoyo con nuestra presencia, sobre uh -huh. todo nuestro cariño, porque ya no había nada que hacer. Y claro, ella entonces tenía que llevar el, el bebé Para que le hagan la autopsia Para claro. descubrir, claro, porque es que Amaneció no sé. muerto Bien eh, Es una tragedia total eh, Todas las madres me pueden entender Aunque no hayamos pasado por eso Y eh, ¿Qué ocurrió? Que nos fuimos a acompañarla A ella, al lugar este sí. tan tétrico Entregar ese bebé mm. allí cuando volvimos? Las personas que habían quedado en la casa no se dieron cuenta que la cunita, o creo que el cochecito, estaba en el salón. Por lo tanto, lo primero que vio mi hermana cuando volvió fue el cochecito del bebé. Uh -huh. ¿Mm? Alguien piadosamente debería haberlo retirado, uh -huh. pero no nos dimos cuenta. ¿eh? Sí. Los que nos fuimos con ella, pues no sabíamos bien qué claro. ocurría en la casa. Eh, en estas situaciones es bueno mm, uh -huh. sacar un poquito de mm, eh, el contexto, porque sí. el contexto de un bebé vivo ahora eh, es tremendo. Es un, sí. Eso sí que es una puñalada,
2: una puñalada terrible. terrible.
1: Eso es... claro Yo me acuerdo de mi hermana doblegarse en dos y ella es sí. alta. Sí. Y entonces verla eh, pequeñecida doblegada en dos, llorando eh, con con las manos eh, vacías ¿sí? entonces eh, hay cosas que hay que sacar de, de circulación sí las que uh -huh. más nos afecten, sí pero ponerlas en una habitación en la que no vayamos por un tiempo Exactamente. ¿sí? o en un cajón que no abramos porque está sí. muy alto o muy sí. bajo y no nos sí. interesa, sí. no lo tenemos tan a mano es, esos pequeños trucos sí. sí que nos van a ayudar porque tampoco es estar siempre expuestos al recuerdo lacerante Exactamente ¿eh? pero a lo
2: mejor esos recuerdos que ahora nos hacen tanto daño, pasado un tiempo Sí,
1: sí, sí, los por, perdemos. Eso, por eso cuanto más pronto entendamos que esos recuerdos son bonitos y qué bonito que haya ocurrido y que es parte de nuestra historia vital eh, y de dos sí. ¿eh? entonces eh, tener esos recuerdos es, es en este momento me duele mucho por lo menos aparcarlos y decir pero esto será bonito recordarlo más tarde cuando muy yo bien. me sienta mejor Muy bien,
2: muy bien eh, ¿Qué podríamos eh, pensar que es eh, eh, más favorable? ¿Cambiar de casa o hacer una reforma ¿Y darle otro aire al hogar?
1: Bueno, cuando hay un cambio... Sí. ...lo importante es que haya una estabilidad... ...algo sí. que se mantenga estable... Sí. ...entonces si habíamos dicho antes que... ...la casa es mejor no hacer una decisión... ...sobre algo tan uh -huh. importante como la residencia de sí, uno... Cambiarla. ...una residencia estable... ...no cambiarla en lo posible... Uh -huh. ...entonces una reforma es otra opción... ...claro, una opción más válida... Uh -huh. ...porque ahora la situación es diferente... ...y ahora por ejemplo... Eh, yo antes podría tener la disposición de bueno de utilizar esta habitación de esta manera pero uh -huh. ahora la utilizo de esta otra uh -huh. o ahora me voy a dedicar a otra cosa y esta habitación la convierto en un despacho sí. o la convierto en una um, habitación de huéspedes que no tenía antes sí. o lo que sea cambiar algo tener una ilusión sí. y disponerlo uno mismo uh -huh. y poco a uh -huh. poco y es mejor que nos lleve un tiempo porque no hacerlo tan de golpe sí. porque así estamos embarcados en una idea que nos Muy va bien. a distraer un tiempo Muy muy bien, muy bien, y nos va a crear ilusiones. Sí, exacto. Sí. Algunos
2: hijos pueden pedir a, al progenitor viudo que se mude a su casa. ¿Es eso saludable para la familia de nuestro hijo, de nuestra hija o para uno mismo?
1: Que, bueno, Que ¿qué se mude a casa por cuánto tiempo.
2: <risa> pues pueden, vamos a hacer dos supuestos. Uh -huh. Uno indefinido y otro vamos a poner por dos o tres meses.
1: <risa> bueno, eh, yo creo que en general estaremos de acuerdo en esto. Nosotros tenemos unas etapas de, del duelo sí. y una de las etapas es la huida. ¿no? Es la huida. La huida. Sí, eso sí. Eh, es un mecanismo de defensa enfermizo. Sí. Fíjate. No nos conviene huir tanto. Ya.
3: ¿Mm?
2: Qué interesante esto que estás diciendo. Uh -huh. Para mí, por lo menos, uh -huh. es interesantísimo. Es el
1: mecanismo de la huida. De la huida. ¿eh? Cuando nos, no nos queremos enfrentar por, por lo que sea, uh -huh. tendemos a huir. ¿no? Uh -huh. Bueno, ya nuestros primeros padres sí. <risa> huyeron <risa> una vez que cometieron lo que cometieron. Bueno, estamos refiriéndonos a la Biblia, ¿no? Sí. A Daniela. Es la huida. Y entonces eh, nos cuesta afrontar, no sabemos cómo afrontar, tampoco sabemos a veces cómo pedir ayuda. Uh -huh. ¿eh? Y entonces eh, lo más fácil es huir. Y los hijos en su amoroso cuidado por el progenitor que queda vivo, entiende que tiene que hacer algo y ofrece su casa. Pero lo, el problema es que al ofrecer la casa, ofrece parte de su vida, de su intimidad... Sí. De, de su de su vida en el sentido de que, bueno, ahora como está mamá sí. o como está papá en casa pues ya no podemos traer amigos por la noche porque si no, mm, interferiríamos con el sueño uh -huh. de papá o mamá
2: Además, como está triste
1: Sí, tampoco eh, vamos a hacer aquí mucho alboroto ni mucha garabía Entonces, eh, ellos tienen que condicionar también su vida uh -huh. y eh, y tienen que restringirse sí. lo cual no es beneficioso para nadie porque el padre o la madre que está viviendo allí esos días o esos meses en casa de sus hijos eh, se siente como culpables uh -huh. también pueden sentirse culpables sí. Y, y tampoco eh, aportan eh, grandes beneficios Porque si ven que los hijos discuten Como uh -huh. puede ocurrir sí. eh, Los padres, claro El padre que está allí Pues no puede ejercer de árbitro ni debería interferir en la Ajá. discusión, en el momento que se produce. Y puede ser difícil que no sepa controlarlo. Sí, <risa> o puede no hace... pensar que es por su culpa. Eh, exacto. Entonces es agregar un, un problema, cuando en realidad lo que querían en principio era solucionar. Sí. Entonces todo eso hay que tener en cuenta. El, los padres lo que yo aconsejaría, ¿no? desde mi perspectiva, de todo lo que yo voy viendo y, y lo que la psicología más o menos nos aporta sí. en estos casos es que eh, un tiempecito algún, algunos días ...pues es verdad... ...también salgamos... ...porque uh -huh. la casa se nos cae encima... Uh -huh. ¿Sí? es así, es así. ...se nos cae encima... ...entonces... ...cuando ya nos sentimos... ...un poquito más... Eh, ...que ya hemos ya hecho... ...alguna cosa... Por lo, ...por lo general... ...los primeros trámites... ...son terribles... ...porque ¿Sí? no estás en situación... ...y sin embargo... ...todo apremia... ...porque tiene unos plazos... ...y hay que hacer los cambios... ...de nombre rápidamente... ...hay que hacer uh -huh. aquello... ...el, ah, y el certificado... Y, ...bueno... ...y de aquí para allá... Eh, ...entonces una vez que... ...terminamos con eso podemos decir, bueno, ahora me tomo un recreo, ¿no? Sí. Ya viene bien. Y me voy a ver a mi hijo que me ha ofrecido la casa. <coughs> y entonces, claro, es diferente estar en la casa del hijo que en la casa de la hija. Eso es otro tema también, ¿no? <risa> Con la hija tal vez nos sentimos un poquito más eh, en confianza porque uh -huh. se, se entiende que la mujer es la que pone el tono que uh -huh. tiene esa esa casa, ¿no? Uh -huh. Y entonces venir la mamá, pues, mira, es algo eh, eh, bueno, más fácil uh -huh. para la, la suegra por ejemplo, estoy pensando uh -huh. en el plan de, de las viudas eh, en el viudo en, también porque bueno, es la casa de mi hija uh -huh. pero eh, no es aconsejable estar mucho tiempo Muy bien. no siempre es bueno porque um, cuanto más pronto nos enfrentemos a la soledad y entendamos que ahora si es esto lo que tenemos que vivir es esto, es y tenemos esto. que aprender a, a transitar primero de esa manera y luego ir incorporando poco a poco otras cosas sí. para llenar el tiempo o el vacío uh -huh. ¿sí? de alguna manera entonces eh, no lo podemos hacer desde la casa de, de otro
2: no tiene que ser desde, desde la amor. nuestra uh -huh. pienso que con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo nuestro hogar estará donde tú y yo estemos tenemos que hacer lo necesario para encontrarnos a gusto y sentir, y sentir lo nuestro. Si decides quedarte en tu casa, te distraerá a veces cambiar los muebles de sitio, cambiar el color de la pintura de las paredes. Y si te gusta coser hasta cambiar de cortinas, de manera que estas reformas ocupen tu tiempo, que es lo que tú nos decías antes, Estela, uh -huh. y te generen ilusión. Si tienes habitaciones de sobra, transfórmalas en un cuarto de lectura, costura o la empleas para realizar allí el hobby en el cual has decidido ocuparte. Es bueno reservar alguna habitación para poder recibir visitas, familiares, amigos o amigas con el que hace tiempo que no te ves algún nieto jovencito, etc. Tenemos que aceptar que en esta tierra nada es eterno y que tenemos que encontrar mejores formas de vivir nuestro futuro. Si eres creyente y asiste semanalmente a tu iglesia, procura ser activo. Hay muchos departamentos en la iglesia que tu colaboración sería muy apreciada. Hacer visitas, recoger fondos para personas sin trabajo, repartir ropa y alimentos, acompañar a alguna persona sin familia al médico y un sinfín de cosas que tú mismo o tú misma puedes proponer. Y si no eres creyente, es una buena ocasión para probar a ver si Dios existe y se ocupa de ti. Ponle a prueba. El rey David, el apóstol Pablo y otros grandes hombres y mujeres de la historia se preocuparon tanto de pedir que se pasaran sus tribulaciones como de reclamar sabiduría al cielo para poder saber vivir en la tierra. Una vida entregada a hacer el bien volverá a ser plena de nuevo y podremos ver que amanecerá de nuevo. A esto te invito, querido amigo y querida amiga, que en este tiempo medites, prosperes y tomes decisiones para que vuelvas a tener un hogar, un bello hogar. Despedimos a Estela. Muchísimas gracias por tu compañía y tus consejos. Eh, te esperamos el próximo día.
1: Gracias a ti.
2: Y, querido amigo, te recordamos que seas amable contigo. Confía en el tiempo, que suele dar salidas dulces a muchas amargas dificultades y te emplazo para nuestro próximo programa un saludo muy cordial
0: la pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida, sin embargo sabemos que sobreponerse es posible que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto también en nuestras vidas amanecerá de nuevo.